0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat. Mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin Barbie Markovic, mit der ich mich über die 90er Jahre und die Gegenwart, über Belgrad und Wien und über Rollenspiele und Zeitreisen unterhalten möchte. Dies anhand ihres neuen Romans »Die verschissene Zeit«, der vor wenigen Tagen im Residenzverlag erschienen ist. Liebe Paul, ich freue mich sehr und ich freue mich umso mehr, weil wir uns persönlich treffen können, und zwar in deinem braven Schreibbüro hier in Wien. Schön, dass ich hier sein kann. Hallo.
1: Hi. <lacht> Willkommen zum braven Schreibbüro.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Ihnen meinen Gast natürlich kurz vorstellen, Babi Markovic wurde in Belgrad geboren und studierte eben dort, aber auch in Wien, wo sie seit etwa 15 Jahren lebt, Germanistik. In Belgrad arbeitete sie als Lektorin im Rende Verlag, in dem 2006 auch ihr Debüt Isla Genie erschien, eine Adaption bzw. ein Remix der Thomas-Bernhard-Erzählung Gehen. Das Buch ist in der Übersetzung von Mascha Davitsch im Jahr 2009 unter dem Titel Ausgehen im Surkamp Verlag erschienen und machte Babi Markovic im deutschsprachigen Raum bekannt. Diese Geschichte kennen Sie vielleicht schon, wenn Sie diesen Podcast schon länger verfolgen, denn Mascha Davitsch war im vergangenen Jahr bereits zu Gast in der Audiospur und hat sich mit mir über ihre Übersetzungsarbeit unterhalten. Seit Isla Genie entstanden viele weitere Prosa und Theatertexte von Babi Markovic. So zum Beispiel die Theaterstücke In Between und Staub, sowie die Romane Superheldinnen und nun ganz neu Die verschissene Zeit. Babi Markovic wurde mehrfach für ihre schriftstellerische Arbeit ausgezeichnet. Sie war Stadtschreiberin in Graz, erhielt den Literaturpreis Alpha für Superheldinnen und hierfür auch den Förderpreis des Adelbert von chamisso preises Sowie den Reinhard-Priesnitz-Preis, um nur einige zu nennen. Liebe Babi, bevor wir zur verschissenen Zeit kommen, möchte ich mich gerne mit dir über die deutsche Sprache bzw. deinen Weg hinein in die deutsche Sprache unterhalten. Dein erstes Buch hast du ja auf Serbisch geschrieben. Im Roman Superheldinnen aus dem Jahr 2016 gibt es den Vermerk, den man auch sehr selten findet, mit Übersetzungen von Mascha David. Das ist eine Art Kooperation. Und das neue Buch ist nur das erste, das du komplett auf Deutsch geschrieben hast. Das wirkt von außen ja wie so eine Art ja, organischer Prozess, in Anführungszeichen natürliche Entwicklung von Buch zu Buch. Aber war das so Organisch kannst du so ein bisschen was zu deinem Werdegang hinein in die, in die deutsche Sprache als Autorin erzählen? Hm.
1: Ähm, ja, es war insofern organisch, als dass ich nichts äh, gemacht habe, was ich nicht das Gefühl hatte, machen zu können. <lacht> Aber es war Arbeit, auch dahin zu kommen. Also ich habe auch immer noch nicht das Gefühl, dass ich so gut. Deutsch kann, dass ich mich einfach hinsetze und einen Roman schreibe, aber es gibt ein paar Leute, die mir immer wieder helfen, dass das, was ich geschrieben habe, noch ein bisschen mehr nach deutscher Sprache klingt. Ich mache aber seltsame Fehler. Also inzwischen funktioniert es eigentlich ganz gut und ich schreibe alles fast auf Deutsch. Der Grund ist, dass ich hier lebe und auch alles auf Deutsch erlebe und 80 Prozent der Zeit Deutsch spreche. Und es wäre eigentlich total seltsam, jetzt immer noch auf Serbisch zu schreiben. Aber der äh, tatsächlich bin ich nicht äh, Muttersprachlerin und bin mit äh, 26 nach Wien äh, gekommen. Ich habe davor zwar Germanistik studiert, aber ich weiß nicht, ich kannte die Grammatik, aber Wortschatz war jetzt nicht so... Riesig und als Ausgehen erschienen ist auf Deutsch, konnte ich noch nicht mal vorlesen auf Deutsch. Ich musste das üben und ich habe mich wirklich Stück, Stück für Stück dieser Situation jetzt genähert, dass ich auf Deutsch schreibe und zwar trotz der Tatsache, dass das nie wirklich perfekt und Muttersprachniveau haben will. Ich finde das Schreiben immer eigentlich ein Kampf mit der eigenen Unzulänglichkeit ist und dass daraus eigentlich die besten Sachen rauskommen. Und ja, jetzt bin ich gerade auf der Stufe.
0: Na gut, es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass mehrere Personen an einem Text beteiligt sind, also auch Autorinnen, die mit Deutsch aufwachsen haben, ja, Lektorinnen und Erstleser im Freundeskreis. Und wenn das bei dir, wenn, wenn du mit... Äh Freundin an diesen Texten arbeitet, wie sie, wie arbeitest, wie sieht es dann genau aus? Du hast ja schon gesagt, du hast, du hast geübt oder gearbeitet, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also geübt habe ich tatsächlich überhaupt vorzulesen, weil das ging gar nicht so leicht am Anfang, aber das war 2009, jetzt ist doch ein bisschen hm. Zeit vergangen, inzwischen kann ich eigentlich ganz okay vorlesen. Ich habe es geübt, indem ich einfach vorgelesen habe, also nichts Großartiges. Das Schreiben, also ich bin auch seit äh, genau so vielen Jahren äh, mit meinem Freund zusammen, der zufällig auch Lektor ist. Und da habe ich irgendwann so ein bisschen Mut gefasst, auf Deutsch zu schreiben, zu versuchen. Und er würde quasi ein bisschen säubern danach. Und der erste Text, den ich so geschrieben habe, war 2011 erst, glaube ich. Und genau, und seitdem probiere ich immer wieder, also einen Schritt. Und ich glaube, inzwischen habe ich ganz andere Probleme als am Anfang. Am Anfang habe ich versucht, überhaupt etwas zu schreiben, und jetzt habe ich ganz hohe <lacht> Kriterien dafür, ob mein Text auf Deutsch eh okay
0: ist. Ja. Du hast aber schon in Belgrad ja Germanistik studiert. Wie, wie kam es dazu? Also hast du als junger Mensch schon. Bist du denn mit deutschsprachiger Literatur dann schon in Berührung gekommen oder wie kam das?
1: Ja, aber jetzt nicht so, weil ich so großartig anders war als die anderen. Wir hatten Deutsch in der Schule, seit der dritten Klasse Grundschule. Und auch bis zur achten Klasse, also da sind, das ist bei uns so <lacht> gewesen, das war alles zusammen eine Grundschule quasi. Und ja und irgendwann gegen Ende liest man tatsächlich auch deutschsprachige, naja, eigentlich nicht auf Deutsch oder so Ausschnitte auf Deutsch. Vielleicht irgendwann hatten wir Brecht, kann ich mich erinnern. Das war wichtig für mich in dem Moment. Und ich war schlecht eigentlich in, der, in dem Moment auf Deutsch und bin zu einem Kurs gegangen. Und ich glaube, diese Beschäftigung mit der Sprache hat mein Interesse vertieft. Also ich, plötzlich wollte ich mich damit auch beschäftigen. Und ich wollte auf jeden Fall etwas mit der Literatur studieren, wollte aber nicht hungerssterben und eine andere Sprache war quasi eine Fertigkeit, sah ich in dem Moment so.
0: Im Wiener Literaturmuseum, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es eine in der Dauerausstellung ist oder ob es eine Sonderausstellung war. Auf jeden Fall gab es einen kleinen Abschnitt über dich und dein Buch. Es gab es ging vor allem um Ausgehen. Du wurdest also ganz offiziell in die, in die österreichische Literatur aufgenommen. Wie war das, als du nach Wien gekommen bist? Gab es da Möglichkeiten für dich, dich gut zu vernetzen oder auch gut in die ja, hiesige Literaturszene hineinzukommen?
1: Ich bin nach Wien gekommen mit 26. Ich war überhaupt keine Autorin. Ich hatte gerade dieses eine erste Buch äh, in Belgrad veröffentlicht und äh, habe dann, während ich äh, in Wien Flyer verteilt äh, habe, hin und wieder tatsächlich in so einem Computerraum an der Germanistik meinen Namen in Google eingetippt und gesehen, okay, mein Buch ist irgendwie in der Auswahl für den NIN-Preis und äh, da läuft ein bisschen was und es gibt ein paar gute Kritiken. Aber ich habe nichts davon mitbekommen und habe mich tatsächlich noch nicht wirklich als Autorin gesehen. Und es hat auch drei Jahre und viele Zufälle gebraucht, bis ich zuerst dieses Surkamp-Buch hatte und dann noch, Sicher drei Jahre, bis ich ohne zu lachen sagen konnte, ich bin Autorin. Also, es war wirklich allmählich, ja.
0: was, was war dann der genaue Moment, in dem du nicht mehr gelacht hast?
1: Äh, ich dachte nicht, dass ich wirklich, also, ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich das bin, einfach. Ich habe immer was geschrieben und so, aber ich wusste nicht, es war noch nicht mein Beruf, ich habe nicht davon gelebt. In dem Moment, äh, ich habe auch zum Teil noch Germanistik studiert. Und war also Studentin und nicht Literatin. Und ich glaube, je mehr ich tatsächlich das als Beruf ausgeübt habe, desto leichter fiel mir das Wort.
0: <lacht> du bist in Wien auch gut vernetzt. Also ich sehe das zumindest auch in, in Veranstaltungsankündigungen, immer bei so bestimmten Lesungen, ob das jetzt eine Café Stadtbahn ist oder auch woanders. Welche Rolle spielt, spielt dieses literarische Netzwerk einerseits so für dich persönlich, aber dann auch für dein Schreiben?
1: Persönlich? Ich bin begeistert davon, wie toll diese Kollegenschaft zwischen Autorinnen und Autor in Wien funktioniert, besonders Autorinnen und wie man sich äh, tatsächlich gemeinsam irgendwie weiterbringt äh, und eben nicht nur persönlich, sondern eigentlich auch literarisch und bin ein Fan von einem Haufen äh, Menschen und äh, freue mich genauso, in, also äh, auch äh, ganz viele zu kennen Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also einmal war zu Gast eine äh, Autorin aus Serbien bei mir, ich habe sie zu so einem Grill an, an der Donauinsel, wo mhm. die ganzen Dichter, vielleicht warst du auch dabei, ich weiß es nicht, mhm. irgendwie mitgenommen und äh, sie war sehr erstaunt und hat gemeint, sie erlebt Ähnliches nicht unbedingt. Äh, vielleicht war das ein Tourismusblick, ich weiß es nicht, mhm. aber ich habe das Gefühl… Dass das sehr, also aus meiner Sicht, ja, ist äh, die Wiener zumindest junge, semi-erfolgreiche Literaturszene extrem solidarisch und sehr sympathisch.
0: Ja, dann wollen wir von dieser angenehmen Erfahrung zur verschissenen Zeit kommen, zu deinem neuen Buch. Und ich werde kurz versuchen, irgendwie eine Einführung zu geben und mal schauen, wie sehr ich daran scheitere. Das Buch spielt in Belgrad der 90er-Jahre, vor allem im Viertel Banovo Brdo. Doch schon der Titel des Buches verrät, dass sie es vermutlich nicht mit einem nostalgisch verklärten Erinnerungsroman zu tun haben. Im Buch heißt es, dass die 90er-Jahre auf keinen Fall zurückkehren dürfen und unbedingt zu verhindern seien. Denn diese Zeit war in Belgrad geprägt von Krieg, Gewalt, Armut, von Nationalismus und erstarkender Religion bzw. religiösem Fanatismus. Das Buch dreht sich um drei jugendliche Protagonistinnen, die Geschwister Vanya und Marco und die in einer Roma-Siedlung aufgewachsene Cassandra, eigentlich Sandra. Das Verhältnis der drei Teenager zueinander ist nicht frei von Konflikten, sie müssen im Verlauf der Handlung aber zusammenarbeiten und Vertrauen füreinander entwickeln. Anfang 1995 werden die drei von den recht aggressiv auftretenden bambalitsch zwillingen dazu gezwungen, ein Schmuckstück aus dem Haus einer bekannten Sängerin zu stehlen. Dabei kommt es jedoch zu einem fantastischen Ereignis, denn beim Haus der Sängerin gibt es eine Explosion, die Erde krümmt sich und die drei geraten in eine Zeitspirale, die sie in das Jahr 1999 katapultiert. Nach und nach finden sie heraus, dass der Mann der Sängerin, Mio Mia wo Kobratowitsch an einer Zeitmaschine gearbeitet hat, um die 90er zu verhindern. Ja.
1: Das stimmt alles. stimmt schon alles. Ja. Das ist nur so unfassbar. Okay.
0: Beim Bau dieser Zeitmaschine ging aber allerhand schief, sodass nun die Gefahr besteht, in einer Zeitschleife hängen zu bleiben in den allen 90ern. Die drei Jugendlichen müssen die nur die Aufgabe übernehmen, die Zeitmaschine zu reparieren und die Dinge wieder gerade zu biegen, zumindest so ein bisschen. Der Roman ist ein wilder Genremix und vereint Elemente von Fantasy, Abenteuer, Detektiv und Coming-of-Age-Romanen. Er ist gleichzeitig fantastisch und realistisch und beschäftigt sich mit sehr ernsten Themen, ist aber auch gleichzeitig sehr humorvoll, oft bitterböse. Auch die Form ist mehr als ungewöhnlich, denn das Buch besteht zum einen aus einem Roman, aber auch aus einer Spieleanleitung, die etwa 60 Seiten umfasst, ein Rollenspiel, das ebenso die verschissene Zeit heißt. Und ich möchte direkt mal mit dieser sehr, sehr ungewöhnlichen, interessanten Form beginnen. Und zwar eigentlich gleich mit der klassischen Frage nach, nach der Henne oder dem Ei. Welchen, welchen Teil gab es denn zuerst oder, oder entstanden die parallel zueinander?
1: Nein, also die äh, da gibt es im Gegensatz zur Henne und dem Ei ist es leichter, glaube ich, festzustellen. Also am Anfang stand tatsächlich das Spiel, beziehungsweise stand noch nicht, musste auch geschrieben äh, und gespielt äh, werden, und das habe ich gemacht mit ja, zwei Spielgruppen, aber eine war dann doch äh, ausdauerfähiger und hat zu Ende gespielt. Und äh, das habe ich alles äh, aufgenommen und transkribiert. Das waren vier, fünf Sitzungen, jeweils drei, vier Stunden. Und äh, wir haben eigentlich die verschissene Zeit durchgespielt und ganz viel davon, was wir damals in dieser Spiel verschiedenen Zeit erlebt haben, ist dann in den Roman gekommen, musste aber extrem angepasst werden, da die Form des Spiels und eben so ein Text dann doch anders funktionieren und das, was im Spiel sehr aufregend war, im Text nicht so toll gewesen wäre vielleicht. Und ich habe es versucht zu vertiefen, eben durch diese realistischen 90er-Jahre-Erfahrungen, ja, die ich dann auch verarbeiten wollte zum Teil. Und ja, also zuerst Spiel dann Buch und dann wieder Spiel, da wir die Regeln am Anfang ein bisschen geklaut hatten von einem Indie-Spiel aus Schweden und äh, da habe ich Thomas Brandstetter dazu geholt, den Spielexperten und auch Spieler aus dieser ausdauerfähigen Gruppe und genau die ganzen lustigen Spielideen äh, für die Spielmechanik sind eigentlich von
0: ihm. Aber war das dann von Anfang an schon sehr der Gedanke, anstelle mir jetzt irgendwie hier Notizen zu machen oder die Wände voll zu schreiben mit irgendwelchen Post-its, entwickelst du so eine Art Spiel, aus dem dann ein Roman entsteht? Oder war dieses Spiel eigentlich erstmal nur so eine Idee, weil du einen guten Abend haben wolltest?
1: Nein, also ich mache nichts, nicht so viel Arbeit, nur weil ich einen guten Abend haben will. Das war tatsächlich wirklich viel Arbeit, so ein Spiel zu machen. Ich habe am Anfang die Idee, es war so... Ich bin gesessen mit Freunden und habe über die 90er-Jahre erzählt. hatte zu der Zeit auch eine Rollenspielphase, weil ich als Jugendlicher das immer spielen wollte, aber nie durfte oder nie konnte. Und plötzlich gab es Leute, die mir das gezeigt haben. Also hat mich das auch beschäftigt. Und die 90er-Jahre, wenn ich den Menschen erzähle, habe ich bemerkt, sind in meinem Kopf fast auch wie eine Fantasy-Welt, weil ich weiß ja nicht, was sie sich vorstellen darunter und ob das nicht irgendwie eigentlich komplett verschiedene 90er Jahre sind. Und diese zwei Eindrücke habe ich dann verbunden und habe mir gedacht, es wäre eigentlich toll, so ein Erinnerungsprojekt zu machen. Und ja, ich hatte eigentlich so viel Größenwahn zu denken, ich mache ein eigenes Brustprojekt. Ähm, genau, und äh, in diesem Erinnerungsprojekt soll ich eigentlich so eine Welt entwerfen eine 90er-Jahre-Welt und die anderen Menschen sollen sich drinnen bewegen und mir daraus berichten und wie macht man das in einem Rollenspiel. Ich wollte eigentlich nicht alleine sein in dieser Erinnerungswelt und mit anderen Leuten noch darüber kommunizieren. Das war die Idee. Und so habe ich das dann gemacht.
0: Und wie würdest du jetzt, weil ja dieses Rollenspiel auch ja, integraler Bestandteil des Buches ist, wie könnte man diese, diese Form beschreiben, das ist einerseits ein Spiel, aber gleichzeitig wirkt es ja dann irgendwie auch wie so, ein, wie so ein Werkstattbericht. Es ist ja doch auch ein literarischer Text. Es ist ja nicht nur noch so hinten ran irgendwie gepackt, denn wenn man sich das anschaut, klar, man erfährt immer noch so ein bisschen mehr auch über die einzelnen Typen, die so im Buch vorkommen. Und es sind ja teilweise recht, recht schräge Charaktere oder auch Orte, die man vielleicht nicht so kennt. Also das Ganze wird in diesem Rollenspiel alles nochmal ganz schön eigentlich erklärt, aber eben nicht nur erklärt, es ist ja trotzdem noch mal eine eigene literarische Form und es liest sich ja tatsächlich auch sehr schön, das muss man ja da, dazu sagen.
1: Ja, das, war, das ist nur ein bisschen ein Wunsch, den ich mir selber erfüllt habe, weil ich oft, wenn ich solche funktionalen Hefte lese, mir denke, es muss aber nicht so langweilig sein und tatsächlich habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe einen Text, wieso nicht gleich einen Text, den man gerne liest, das einerseits und andererseits sind äh, Rollenspielregelhefte tatsächlich ein bisschen so aufgebaut, dass man dann über die Figuren was erfährt und über den Plot und so weiter, damit man spielen kann. Also ich habe es nur versucht, quasi, da ich ja Autorin auch davon bin, dass ich diese Autorinnenstimme dann doch immer noch ein bisschen habe.
0: Aber sie, wie, wie siehst du genau das, das Verhältnis der beiden Texte? Zueinander, ich muss ja auch gestehen, ich habe das Buch, die Ankündigung erst auf der Webseite gesehen, da kann man sich dann noch so ein paar Sachen ausdrucken, dass man das Spiel tatsächlich spielen kann und ich dachte erst so irgendwie, aha, sehr interessantes Marketing, bis ich dann eben drauf gekommen bin, naja, das ist kein Marketing, es, es funktioniert hier doch nochmal alles ganz ganz anders.
1: Ja, ich glaube auch, dass es schlechtes Marketing wäre in Wirklichkeit. Also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so super cool, aber für diesen Roman war es wesentlich einfach. Ich finde, dass, also ich mag jetzt nichts spoilern, aber wenn man bis zum Ende gelesen hat, bekommt man eine Art Aufforderung mhm. zu spielen. Muss man nicht machen, aber es wäre möglich und wenn jetzt ein paar Leute auch spielen wollen, könnten sie quasi es selber versuchen mit diesen 90er-Jahren. Es ist spielbar, also von dem her ist es einfach ein normales Regelbuch, aber das Ganze gehört schon zum Roman dazu. Aber das sieht man eben am Ende, das ist ein bisschen, das ist das Ende vom Roman.
0: Das ganze Projekt begann damit, dass du dich mit den 90er Jahren auseinandergesetzt hast, das wie du schon gerade gesagt hast, das Proust'sche Experiment im Grunde. Ähm, wieso spielen diese 90er so eine große Rolle Beziehungsweise was hat dich vor allem an dieser Zeit interessiert, dass du dich damit auch literarisch noch so verstärkt auch beschäftigen wolltest?
1: Ja, ich war, eigentlich habe ich gezögert, wieder so ein nationalspezifisches Thema äh, zu nehmen, da ich sowieso in die Schubladen gesteckt <lacht> werde oft und äh, mich dann irgendwie dagegen wehre und dann wähle ich genau so ein Thema. Seltsam. Aber es ist eine Welt, die ich kannte. Es ist meine Jugendzeit. Es ist die krasseste Zeit, die ich kannte und die absurdeste. Und ähm, ich glaube, es kommt jetzt langsam, es werden ganz viele Leute sich äh, mit den 90ern beschäftigen. Einfach, das ist die traumatische, äh, seltsame, bunte, krasse Zeit, also für die, die es erlebt äh, haben. Und irgendwann kam mir de der Gedanke, ja, ich meine, ich bin Autorin und die 90er waren unfassbar Natürlich schreibe ich was über die 90er Jahre. <lacht> ja.
0: Diese 90er Jahre benennt schon der Titel des Buches als Verschissen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob, das nicht, äh, ob der Begriff in Deutschland anders benutzt wird als in Österreich. Ich glaube, da bin, komme ich mittlerweile selbst ein bisschen durcheinander. Aber Verschissen heißt ja nicht beschissen. Können wir den Unterschied. Äh,
1: ja, also beschissen machen? stimmt auch. <lacht> Zum Teil natürlich. Es ist für die Figuren und auch für mich halt äh, auch meine einzige Jugendzeit und für die wahrscheinlich auch. Jedenfalls, oder vielleicht nicht, wenn die Leute spiel das Spiel spielen und sie eine andere Jugendzeit, aber zu kompliziert. Äh, jedenfalls, fair, äh, schießen stimmt aber auch <lacht> Einfach in dem Sinne, dass man das Gefühl hatte, alles steht still, man kommt nicht vorwärts als Mensch, als Person, im Beruf, wie auch immer, in der Bildung und so weiter. Was natürlich nicht ganz stimmt, aber dieses Gefühl, dass man da sitzt, gefangen ist in den 90 ern in Serbien und die Zeit, eigene Lebenszeit verscheißt, ja, das ist ein, ein auf jeden Fall war modern. <lacht>
0: Genau, also verschissen heißt ja irgendwie auch so verplempert oder nicht, ja, nicht gut ja, genutzt ja. und unweigerlich muss man natürlich an den Autor denken, der schon erwähnt wurde, nämlich an Proust und die verlorene Zeit, also dass so viele äh, ja, ver verlorene, nicht wiederzuholende äh, Zeit darum geht. Äh, und dieser Klassiker taucht auch im Buch auf, er wird von von Vanya, von der, man kann schon sagen, Hauptfigur des Buches, im Bus gelesen Vermutlich aber hast auch du Brust gelesen in der äh, Vorbereitung oder in, im Schreibprozess? Oder vom, ähm.
1: Ja, ich habe auch ein paar Stellen von Brust geklaut, aber das wird <lacht> nicht äh, auffallen. Aber ich habe tatsächlich auch, äh, das ist ein bisschen autobiografisch auch äh, mit circa, also zwischen, weiß ich nicht, äh, 17 und 20 habe ich den ganzen Brust ausgelesen, tatsächlich in diesen Office in Belgrad und teilweise unter wirklich, ich weiß nicht, hunderten von verschwitzten mhm. Achseln, die um mich herum äh, waren und so. Und fand das damals schon ganz lustig, lustigen Widerspruch. Und ich weiß nicht, für mich persönlich ist die Brustlektüre eine der wichtigsten gewesen. Auch weil man das so lange liest, dass man sich irgendwie befreundet mit. <lacht> mit dieser Art auch von Autor und der Figur die und so weiter und auch von dieser Art Projekt. Ja, so einem, wie sagt man das, obsessiven, langjährigen, crazy Projekt. Also das schätze ich zumindest sehr. Ja. Nicht, dass ich das schaffe zu machen, aber, aber ja.
0: Dein Text setzt sich mit Erinnerung auseinander und im Mittelteil findet sich ein... Abseits, in dem es heißt, dass sich die Menschen im Grunde nie richtig erinnern können. Häufig denken sie, dass sie sich erinnern, aber das stimmt nicht. Wie zeigt sich diese Erkenntnis oder diese Annahme in deinem Buch?
1: Naja, das Buch ist in Wirklichkeit eine Manifestation dieses Problems, äh, finde ich. Und äh, eigentlich ist äh, das Buch quasi mein Ausweichen da eines der Probleme für mich war, wie schreibe ich über diese 90er-Jahre, die nicht nur mir gehören, die alle völlig anders erlebt haben und so weiter. Und dieses ganze Spiel machen, mit anderen Leuten spielen, äh, Recherche drumherum und dann auch eigene Erfahrungen mit einfließen lassen, um ein nicht historisches Abenteuer zu schreiben. Das war alles eigentlich mein Versuch, irgendwie damit klarzukommen, dass natürlich die Geschichte sich Dauernd ändert, dauernd aus verschiedenen Blickpunkten anders äh, aussieht und ein ewiger Sch Streitpunkt für viele ist. Und ja, da, so habe ich irgendwie mir eine Legitimierung ausgearbeitet, meine Version zu liefern, dachte ich. Also schauen wir mal. <lacht>
0: das Buch spielt in den 90ern, es beginnt aber mit einer kurzen Szene zum Jahreswechsel 84, 85. Warum, warum dieser Einstieg? Warum dann doch noch die, die 80er?
1: Ähm, dieser Einstieg, also ich weiß eigentlich nicht, warum, äh, außer dass, äh, als ich schon am Buch gearbeitet habe, mir ein Bekannter erzählt hat so eine Geschichte von einem Kind, das plötzlich erfahren hat, wie die Zeit funktioniert und dass die Jahre eben sich auswechseln und durchgedreht ist, weil, also das ist die ganze Geschichte vom Anfang und ich fand das extrem interessant und passend auch, wie die, die Sache mit den Jahren da schön problematisiert wird und mit der Zeitmessung und ich fand es einfach so schön auch für mein Buch und habe es gleich äh, gestohlen. Genau, ich weiß nicht, das ist e der eigentliche Grund, ja, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ja.
0: Naja, tatsächlich ist es eine sehr, sehr schöne Einführung, weil man, weil es diese Verstörung auslöst in der, in der Vanya, weil sie eben merkt, von einem Tag auf den anderen kann sich irgendwie alles verändern und nichts ist eigentlich sicher, was natürlich eine Sache ist, die sich dann durch den gesamten Roman zieht. Und wir erfahren auch schon, in welchem Viertel sich das Geschehen abspielt, nämlich in äh, banovo Brdo. Was ist das für ein Viertel genau und warum spielt, warum spielt der Roman genau hier?
1: Das war mein Viertel. Also da bin ich aufgewachsen und dieses Gebäude Jarka Puzzara 15 ist mein Gebäude. Und vor allem im Spiel, aber dann auch im Roman war das wichtig, weil ich eben diesen unwichtigen kleinen Leuten, die gefangen waren in die 90er Jahre eine Stimme geben wollte. Also was, also das ist so Klischee, aber ich wollte, dass die auch ein Abenteuer bekommen und ich wollte, dass es um uns geht und so. Und dann habe ich das einfach dort platziert, wo ich mich auskenne. Für das Spiel war das wichtig, weil wenn die Leute dann plötzlich in dieser Welt gesagt haben, okay, wir wollen nach links, dann wusste ich genau, was links ist und so weiter. Und dadurch ist diese... also räumlich war die Welt schon da und man konnte einfach andere Sachen äh, ausleben und ich musste nicht jede Ecke
0: erfinden. Und Was man noch sofort merkt in diesem, in diesem ersten Stück ist diese doch sehr eigenwillige Erzählinstanz des Romans, die für mich tatsächlich sehr, sehr schwer zu greifen war, was ich allerdings auch sehr schön fand, denn diese Erzählinstanz, wenn man weiß, dass es dieses Rollenspiel gibt, ist man sehr geneigt, diese Instanz als Spielleiterin zu bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das ganz aufgeht, weil im Rollenspiel wird immer gesagt, dass die Spielleiterin eine bestimmte Handlungsmacht hat oder also die Sachen zu verändern. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Erzählinstanz im Roman ist, ob, ob das vergleichbar ist, aber da können wir noch drüber sprechen. Die, vor allem hat diese Erzählinstanz einen ganz besonderen Ton. Also sie, sie kommuniziert, zumindest einseitig, mit den, mit den Protagonistinnen, das spricht sie auch immer wieder mit so einem Du oder ja, an, kannst du zu dieser Erzählstimme was, was sagen, wie du die angelegt hast?
1: Ja, das ist tatsächlich, also ich habe sehr lange äh, überlegt, aus welcher Perspektive ich diese Geschichte erzähle, weil sie auch äh, vorher ein Spiel war und ich finde das interessant und wollte auf jeden Fall diese Spielleiterartige Erzählweise, Erzählweise benutzen und irgendwie zu einer literarischen Sache ein bisschen umarbeiten und das ist das Ergebnis. Es ist nicht wirklich eine äh, Spielleiterinstanz. Es ist eine, ich glaube, so ein bisschen, also so wie ich das verstanden habe, erzählt diese Person den Charakteren, die tatsächlich irgendwie spielen oder leben, <lacht> diese Geschichte. Und äh, ja, ja. Ich, ich finde, so wie du es verstanden hast, mit diesen kleinen Unklarheiten, so ist es auch. Ich habe das einfach so erlaubt.
0: <lacht> Gleichzeitig entsteht durch diese direkte Ansprache, und tatsächlich fühlt man sich beim Lesen ja auch selbst immer so ein bisschen mitgemeint, Entsteht stand zumindest bei mir so der Eindruck, dass wir es hier mit Typen zu tun haben oder mit so bestimmten Charakteren, die auch so was wie eine Generation verkörpern. Würdest du da zustimmen, oder bin ich da auf der ganz falschen...
1: Okay, ich habe es noch nicht ganz... Ver also dadurch, dass sie angesprochen werden... Mhm.
0: Durch so dieses ähm, kollektive ihr, ihr macht es so, ihr, ihr äh, mhm. habt es noch nicht erkannt und ihr werdet schon sehen, es gibt ja auch immer so diese Vorgriffe und Andeutungen. Ja, ja.
1: Okay, ja. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Das ist, es ist ein wir oder ihr. <lacht> genau vielleicht ist diese Stimme dann oft auch einfach ich die mich und die anderen meint und so also das ist äh, es wechselt da ein bisschen auch aber auf jeden Fall stimmt es dass das so wie ich jetzt vorher auch äh, gemeint habe, ich wollte uns ein Abenteuer geben, uns unwichtigen Leuten von Bano Brdo, die nicht im Zentrum der Weltgeschichte sind und nie das Gefühl hatten, es zu sein, weil in allen Filmen geht es um andere Leute, um amerikanische College Kids oder keine Ahnung. Und äh, eben für diese äh, Leute, die dann trotzdem ihr Leben leben mussten und so weiter. Also das war ja so ein bisschen eine Art, wir kriegen jetzt auch eine Geschichte. <lacht> Und dann eben diese Gruppe von Leuten, wie ich, es ist natürlich nicht alles wahr, aber ich habe sie als diese Gruppe vorgestellt, ja.
0: Die Figuren sind sehr lebendig, aber eben haben gleichzeitig dieses Typenhafte, das wird natürlich eben nicht nur durch die Erzählinstanz, sondern natürlich auch durch das Rollenspiel, wo du ja auch schon verschiedene Typen vorstellst, noch mal verstärkt und die haben dann eben auch alle bestimmte Attribute und Laster und einen bestimmten Kleidungsstil. Und gerade so der, der Besitz in Form von Markenkleidung oder anderen Statussymbolen spielt eine ganz starke Rolle. Warum, warum ist das so?
1: Das ist eigentlich sehr wichtig für die Zeit, von der die Rede ist, die 90er Jahre, sind nicht nur wegen Kriegen und Nationalismen und so weiter traumatisch zu dem Übergang es heißt auch Transitionsland, was also Übergangsland quasi vom nämlich Kommunismus und so sozialistischen Systemen zum Kapitalismus. Und tatsächlich ist das das Auffälligste gewesen, wie plötzlich Besitz unverschämt ausgeübt <lacht> werden kann. Und im Kleinen, also im Schulhof, die Marken und solche Sachen extrem wichtige, Rolle spielen, während ich tatsächlich mich an ein paar, zumindest Wochen meines Lebens erinnern kann, wo wir alle die gleichen Mäntel äh, aus dem gleichen blauen Stoff getragen haben und äh ja, und das ist etwas, was für uns gleichzeitig toll war und das ist genau wie ich die 90er Jahre in Erinnerung habe. Plötzlich gibt's diese Sachen und die sind bunt und die sind besser als unsere blauen Mäntel und das, was wir bis jetzt äh, hatten und man konnte irgendwie individuell dadurch sein und so weiter. Gleichzeitig ist sowas brutal und macht äh, Klassen und ja, macht ganz vielen Menschen das Leben schwer. Das ist in Wirklichkeit so ein Übergangs Trauma, das das Land auf ganz vielen Ebenen gehabt hat und immer noch eigentlich austrägt. Also die ganze Region, würde ich sagen. Und äh, im Kleinen halt, im Schulhof äh, war das bei den Kindern so.
0: Speaking of Schulhof, deine Protagonistinnen sind alle im jugendlichen Alter, Teenager, waren ja erst 13, die anderen waren 15. Und sie trauen, den, sie trauen den Erwachsenen nicht und merken, merken, das stimmt irgendwas nicht. Warum hast du dich für jugendliche Protagonistinnen entschieden? Die hatten, haben ja ohnehin mit, mit Pubertät und alle möglichen schon so viel zu tun. Würdest du ihnen auch noch irgendwie diese auf die Welt retten zu müssen oder zumindest ihr, ihren Bezirk?
1: Ja, also, wie gesagt, das ist mein Erinnerungsprojekt und ich war in den 90ern 13 und 15 und dann am Ende 20. Und das ist äh, quasi, das sind die Augen, mit denen oder die, also altersmäßig die Augen, mit denen ich das erlebt habe. Äh, und von dem her war es für mich natürlich. Also, es wäre alles andere, hätte viel mehr begründet werden müssen. <lacht> und das war einfach, äh, wenn ich über die 90er Jahre nachdenke, dann denke ich an 13-jährige Leute. <lacht>
0: Einfach. Ja. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass die in dem Alter sind, weil sie sind nicht mehr Kinder, die mehr oder weniger die Dinge nicht bemerken, aber eben auch noch keine Erwachsenen, dass ja. sie sich groß wehren können, sondern in also dieser Zwischenposition, die Dinge zu durchschauen. Also sie merken ganz genau, ihre Eltern handeln nicht verantwortungsbewusst und müssen ständig Entscheidungen treffen, können es aber natürlich auch noch bis zu einem bestimmten Grad. Also das ist natürlich eine ganz interessante Position da in der in der Mitte, so mm. zwischen Kind und Erwachsenen.
1: Ja, das ist auch eine beliebte, ein beliebtes Alter, also ich meine, die haben mehrere Alter, aber so immer in, in dem in der Spanne äh, relativ beliebt halt auch in der Literatur. <lacht> ich bin jetzt nicht die erste. <lacht>
0: Die drei Heldinnen merken relativ schnell, dass so ihre, ihre Chancen begrenzt sind, eben sich die Welt nicht unbedingt um sie selbst und ihren kleinen Bezirk dreht, aber trotzdem lassen sie sich auf dieses Abenteuer ein. Ja? Sie sollen ja quasi eben die Stadt retten, aus der, aus der Zeitspirale herausfinden und ähm, Woher nehmen die ihre Motivation? Eigentlich könnten die auch einfach rumlungern und das könnte ja. ihnen völlig, völlig egal sein.
1: Naja, das ist, also irgendwo steht dann auch, dass die, eigentlich haben sie es von Anfang an satt, dass sie diese Verantwortung mhm. bekommen haben und so. Aber das ist auch das erste Mal, dass die Welt von ihnen etwas will und das erste Mal, dass sie einen Job haben quasi. Und auch wenn es das Schlimmste ist, der Welt das zu tun, würden sie nie im Leben tauschen, weil jetzt haben sie die Hauptrolle in etwas. Also das ist einfach, zum ersten Mal sind sie Figuren, sind sie wichtige Figuren, das ist... Eigentlich wiederholt sich dieses Bedürfnis nach einer Art Rolle im Leben <lacht> und eben nicht immer nur abseits oder an den Seiten von der Geschichte, Gesellschaft und so weiter sein durch das Ganze. Und ja, sie wollen auch Hauptfiguren sein.
0: Die Motivation ist an einer Stelle auch ganz schön beschrieben. Da, da heißt es… Ein Drittel Mut, ein Drittel Dummheit und ein Drittel Ausweglosigkeit, das ist eine sehr, sehr gut gefallen. die klassischen Zutaten für ein Desaster heißt
1: es <lacht> Stimmt, Ja, Stimmt, ja, aber die sind dann auch so, also okay, das ist nicht die Motivation, aber so das Gefühl währenddessen die ganze Zeit mit diesem Abenteuer. Die wollten Disney, also es ist eine Kindheit und es soll schön und bunt sein, aber die haben so Matthieu Kasowitz bekommen. Das mag ich ganz gerne zum Beispiel so vom Grundgefühl her für diese Figuren. Also das ist, sie wollen eigentlich eh nur ein ganz normales Kinderabenteuer. So.
0: <lacht> eine Sache fällt relativ schnell auf, weil deinem Roman und glaube Habst du was in der Literatur noch gar nicht gesehen, obwohl ich weiß, dass es existiert. Denn dein Roman ist geschlechtergerecht erzählt. Also es finden sich Genders Sternchen im, im Text. Dieser Punkt steht nun in ziemlich krassem Gegensatz zur Figurenrede. Also die Sprache der Personen ist politisch überhaupt nicht korrekt und wirklich durch Durchzogen von Slang und Schimpfwörter und Beleidigungen. Kannst du was zu diesem, zu diesem Bruch sagen, dass du einerseits auf Ebene der Erzählinstanz und aber mhm. auf der Figurenwerte so, so völlig anders.
1: Aber ich finde nicht, dass die Figuren so sehr politisch inkorrekt sind. Also die, die verwenden alle Schimpfwörter, die es <lacht> gibt. Das stimmt schon, da passen sie gar nicht so äh, auf und da würden sie auch in alle Richtungen es, ist ein, es sind Pauschalschläge mhm. und äh, Schimpfwörter, die es gibt auch. Und also in diesen Tiraden werden einfach alle Sachen, die sie können, mit denen sie egal wen, verletzen können, an die Leute geworfen. Aber grundsätzlich eigentlich habe ich einfach aus dem eigenen Gefühl und Geschmack gerne diesen Figuren einige Sachen gegeben, die ich nicht hatte in den 90ern, die ich gerne gehabt hätte. Und das sind eben Bewusstsein über diese Geschlechterverhältnisse, na gut, das mit dem Nationalismus war mir von Anfang an Suspekt eigentlich, aber an ganz vielen Stellen habe ich mich entschieden, diesen Figuren das zu geben, dass sie das einsehen einfach und schon da dafür kämpfen quasi.
0: Aber gerade die, die Schimpftiraden fand ich dann auch wieder interessant, weil hier ja schnell deutlich wird, dass es aus dem irgendwie Serbischen adaptiert wurde ins, ins Deutsche, weil die Art zu schimpfen ist ja doch eine ganz... Andor oder zumindest, zumindest ein bisschen anders.
1: Ja, ich muss sagen, das sind natürlich Sammlungen an Schimpfwörtern <lacht> und nicht etwas, was jeder Mensch jetzt auf der Straße <lacht> plötzlich so also vorsagen könnte. Und zum Teil sind sie erfunden und ja, so irgendwie angepasst, konstruiert und so weiter. Ganz am Anfang habe ich eben Sachen gesammelt und es hat mir ganz gut gefallen, sie wortwörtlich zum Teil ins Deutsche zu übersetzen und einfach auch dieses Schimpfgut der deutschen Sprache, die in diesem Bereich vielleicht eher ein bisschen Unterstützung braucht, <lacht> zur Verfügung zu stellen. Ja, ich fand es einfach interessant, kreativ, voller Bilder, verrückt und äh, habe mich ganz früh entschieden, das äh, ein bisschen als eine Kunstsprache zu pflegen in dem Roman.
0: In der Spielanleitung unter dem Punkt Gewalt wird als allererstes noch vor Krieg und sonstigen kriminellen Handlungen, die ja auch eine Rolle spielen, im Buch, die Sprache erwähnt. Wie hast du versucht, ich finde, man merkt es auch, aber wie kannst du dazu noch, kannst du das beschreiben, wie du versucht hast, diese Gewalt in die Sprache einzubauen, dass man das erkennt?
1: Ich habe jetzt nicht extra versucht, die Gewalt in die Sprache einzubauen. Die Sprache der 90er-Jahre ist voller Gewalt einfach auf Serbisch gewesen. Und ähm, ja, zum Teil habe ich mich einfach nur damit beschäftigt. Also ich habe jetzt nicht viel erfunden. Ey.
0: Du meintest ja schon, auf der, auf der Straße wird man jetzt diese Tiraden in dieser vollen Länge mit diesem ganzen Wirkung
1: Ja, genau, genau aber es sind Sachen, die, äh, also ich habe nichts, also... Ich habe schon Sachen erfunden im Sinne von, wenn ich zehn diese Schimpfsätze hätte äh, und dann fällt mir noch was ein und so. Aber eben, dass man zu so einer Gewaltsprache neigte und äh, ganz viele Abhandlungen beziehen sich auf Sachen, die es wirklich äh, gibt und gab, ja, das stimmt schon und natürlich sind jetzt nicht alle so super geschickt, dass sie zehn Minuten eine Schimpftirade mhm. <lacht> runterraten. Können, vielleicht reicht dann nur ein Satz, aber wenn dieser eine Satz oder verschiedene solche Sätze 60 Mal am Tag von verschiedenen Personen fallen, dann ist die Sprachrealität trotzdem so.
0: Ich fand eben diese überspitzte Darstellung, diese, diese, diese Übersteigerung des Schimpfens. Dadurch entsteht ja so eine bestimmte Komik, gleichzeitig werden aber diese, diese Traumata verhandelt und das finde ich ganz schön an diesen Schimpftiraden. Man merkt genau, die, die Figuren sind wütend, die sind verzweifelt, die halten es überhaupt nicht aus eigentlich in dieser Welt, in, in der sie von allen verlassen wurden. Und gleichzeitig entsteht durch diese Überspitzung dieser Humor. Also man muss ja wirklich mehrfach auch lachen, weil es einfach so absurd und so viel ist an, natürlich nicht den ganzen Text, aber immer an einigen Stellen. Ist diese Übersteigerung oder ist dieser Humor auch ein, auch ein Mittel, um mit dieser Verletzung umzugehen?
1: Ja, ja, und das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was ich äh, gerne mache. Wenn schon etwas Schreckliches, Traumatisches, dann lustig. <lacht> ich weiß auch nicht. Das ist, äh, das ist etwas, was ich gerne auch mag. Also ich, ich mag den Humor, der verzweifelt ist, und ich mag die Verzweiflung, die, die zum Lachen bringt. Ähm, das ist für mich so... Etwas, worauf ich als Konsumentin der Kultur anspringe. Und offenbar habe ich das viel gemacht in dem Roman.
0: Während die drei dieses Abenteuer bestehen, gibt es immer wieder Zeitsprünge. Sie landen immer mal wieder in anderen Jahren, müssen sich dann immer erst zurechtfinden. Mhm. Eben Ihr Bewusstsein bleibt gleich, aber ihre Körper verändern sich, ihre Umgebung verändert sich alle anderen eben auch, sie selbst nicht, weil sie in der Nähe dieser Explosion waren, deshalb äh, spielen besonders. Zeitreisen spielen ja generell eine große Rolle in, in der Literatur, in der, in der Popkultur. Hast du dir da viele Sachen dann noch angesehen oder aus einem Fundus von Dingen geschöpft, die du ohnehin schon kanntest?
1: Ja, ich habe also extra dafür habe ich dann noch ein paar äh, Sachen mir angesehen und äh, habe ganz früh festgestellt und an, also gelesen und so und mit Menschen geredet. Und besonders äh, dieses mit Menschen reden hat mir gezeigt, dass dieses Zeitreisen aus mehreren Gründen eine Gefahr ist für die Bücher. Äh, nicht nur, dass es sein könnte, dass es nicht funktioniert, sondern eben dieser Versuch, dass es funktioniert da es ja im Grunde nicht und nie funktionieren kann, so wie wir in der mhm. Fantasiewelt uns das ausdenken. Und man versucht es aber trotzdem irgendwie logisch aufzubauen und verwickelt sich in tausende Details und so weiter. Es war auch jetzt sehr viel an Detaildenken notwendig, damit das wirklich funktioniert, aber ich hab habe versucht, irgendwie ein bisschen frei zu sein und äh, mir kleine Fehler äh, zu erlauben, damit es das Buch am Ende gibt, damit ich nicht aufgebe. <lacht> so. Und tatsächlich habe ich einmal, äh, weil ich hatte so am Anfang von Corona ein, ein Stipendium in Arizona und irgendwie kam ich da zu so einem Tisch, wo so ein MIT-Professor neben mir mhm. gesessen ist für Physik und ja ich habe ihn dann gefragt quasi geht das was ich gerade mache und er hat kaum zugehört und hat gemeint es gibt kaum also es gibt fast keine Beispiele für eine funktionierende Zeitreise in der Literatur das ist alles nur quatsch und erfunden und nur einen Film hat er mir benannt und jetzt fällt mir nicht ein wie er heißt aber es ist äh, mit diesem Ryan Gosling mit wo er hin und her fliegt also, er fliegt irgendwie in den All und dann zurück, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber an diesem Weg zurück, äh, entweder altert er nicht oder er altert viel zu schnell, eines davon, und das wäre eine Zeitreise, die realistisch mhm. wäre, quasi, hat er gemeint. So.
0: Hm. <lacht> okay, also, das, das, war, da war dann auch klar, du nimmst dir bestimmte Freiheiten und vor allem schaust da literarisch drauf und nicht unbedingt, ja, wissenschaftlich, dass das alles so funktionieren kann, ja, vor allem. Ich
1: meine, wissenschaftlich sowieso nicht, ja. aber ich habe versucht, so ein Mittelmaß, an damit es immer noch irgendwie logisch erscheint, aber ich sehe ein paar Haken da eh selber drinnen und so,
0: <lacht>
1: immer wieder, und dann vergesse ich sie wieder und so. <lacht>
0: Gut, zu, zu plausibel wäre vielleicht dann auch langweilig am Ende.
1: Ja, ja, also eben, ja. Aber da ist man, während man schreibt, sehr beschäftigt mit dieser Sache. Habe ich mhm. jetzt totalen Unsinn in diesem Unsinn? <lacht> Habe ich die Grenze überschritten des Unsinns?
0: Das war schwierig beim Schreiben, diese ganzen Zeitebenen im Blick zu behalten und die miteinander zu verknüpfen. Warum lässt du deine... Protagonistinnen dann trotzdem durch die Zeit reisen? Sie könnten natürlich ja auch ja nur aus einem Jahr berichten.
1: Weil eben ganz am Anfang habe ich gedacht, ja, ja, ich schreibe über die 90er und dann habe ich ganz schnell festgestellt, es ist nicht das Gleiche, wenn ich, ich müsste mich dann entscheiden, schreibe ich über 93 mhm. oder über 99. Es kommt eigentlich im Rahmen der 90er Andere Welten. Mhm. Und ich wollte aber alles erwähnen. Ich weiß nicht, da wurde ich gierig irgendwie. Mhm. Und dann habe ich das ins Spiel eingebaut mit der Zeitreise und das ist dann geblieben. Ja. Ich konnte mich nie wirklich entscheiden, welches Jahr ist jetzt das Repräsentative für die 90er.
0: Der Schluss des Buches, und wir haben es ganz am Anfang schon angekündigt, endet nicht völlig offen, aber bestimmte Dinge bleiben und klar, es gibt ja auch ganz viele Personen, die haben wir jetzt alle hier gar nicht erwähnt, also wirklich schräge, merkwürdige Figuren, die uns da so begegnen und die uns dann auch wieder verlassen, aber wissen auch nicht ganz genau, was mit denen so passiert. Also bei einigen wissen wir es, aber bei anderen dann, bei den meisten eigentlich nicht. Warum hast du das so offen gehalten?
1: Ja, ich glaube, das war jetzt, also mir ist es nicht so super wichtig vorgekommen, ja. zu sagen, ob jetzt der Mio mir noch lebt oder nicht. <lacht> äh, mir ging es dann doch um die Gesamtmessage mhm. des Buchs und das war es war interessant. Dieses, äh, diese letzte Zeitreise ist eigentlich völlig für mich unvorhersehbar äh, passiert, während wir gespielt haben. Ich habe gedacht, äh, die Spielerinnen werden zurückgehen in die Vergangenheit oder sowas. Und die sind dann plötzlich, haben sich dieses Jahr, ich sage jetzt nicht welches, mhm. äh, ausgewählt und äh, sind dorthin hingeflogen. Und ich habe dann einfach ganz schnell gegoogelt, was gab es an diesem Tag, in diesem mhm. Monat. Und da ist mir die Endszene in Wirklichkeit entgegengesprungen und diese Überraschung. Und ich fand das wirklich extrem starkes, passendes Ende dafür, wie Kitschig es auch hieß, äh, eine Dekade quasi als problematisch zu äh, also das, das äh, stellt wieder alles in Frage und das wollte ich unbedingt haben. Und genau, das ist äh, das war mir dann. Äh, mein Fokus war eigentlich Gesamtaussage mhm. und nicht so sehr, was jetzt welche einzelne Figur am Ende erlebt. Ich meine, es ist auch nur kurz unklar und dann muss man eh selber spielen. Mhm. Das,
0: <lacht> Deine Mitstreiter, die das Spiel mit dir gespielt haben, haben sich also für Dinge entschieden, die du so nicht erwartet hast, hat sich dann doch schon noch viel verändert durch das, das, das gemeinsame Spiel. Du hattest ja davor wahrscheinlich schon irgendwie, weil du das Spiel entworfen hast, ja eine bestimmte Vorstellung, in welche Richtung sich das entwickelt. Wurdest du dann doch häufiger mal überrascht?
1: Ähm, ich, hab, also ich war zwar Spielleiterin äh, und hatte so kleine Vorstellungen, aber es war alles ganz anders, als ich jemals erwartet habe. Also ganz viele Figuren, die es im Spiel gab, kommen gar nicht vor und einige habe ich verändert. Alle habe ich verändert, aber trotzdem Spuren von, von diesen, Figuren, die sie am Anfang waren, zum Beispiel Cassandra mit ihrer Nichtangst von Erwachsenen und so weiter, das ist im Spiel entstanden und das fand ich einfach so schön und habe dann weiter gesponnen im Buch auch. Oder ich meine, die Szene mit dem Knie und so, das hätte ich mich nie getraut, mir auszudenken, es ist viel zu verrückt gewalttätig keine ahnung aber das war dann auch im spiel und so also ein paar sachen haben mich viel weiter in verschiedenen richtungen gebracht als ich selber kommen würde und in wirklichkeit habe ich den roman naja ich habe quasi kuratiert also was ist jetzt das beste von allem was will ich wirklich auch im buch haben habe ich fest also habe ich behalten und dann aber musste ich sehr viel drumherum arbeiten damit diese welt noch stärker und äh, wirklich äh, haptisch fast wird. Ja, das heißt, äh, einiges davon kommt von anderen Leuten und aus dem Spiel.
0: Dann möchte ich zur letzten Frage kommen. Und zwar ist deine Hauptheldin Vanya äh, schon sehr, sehr früh in der Neigungsgruppe Literatur und sie schwört sich in ihren Texten nichts zu erfinden, das sei ihr Sogenannter Mindeststandard. War das für dich beim Schreiben auch, auch so eine Art Standard oder Leitfaden? Oder, oder hast du sowas überhaupt?
1: Ja, es ist, also das ist jetzt eine lustige Geschichte, weil es gibt eine Szene in einem Film über Proust, das heißt Celeste, das ist über seine Dienerin oder so ja. Hausmädchen, was auch immer, und er ist schon so wahnsinnig krank und, keine Ahnung, liegt immer im Bett, aber da steht er jetzt auf, zieht sich an und geht auf so eine Soiree, keine Ahnung, mit dem Stock in der Hand und sie sagt, wo gehst du hin, du bist krank und er sagt, ich kann nichts erfinden, ich kann nichts erfinden. Und das ist mir irgendwie geblieben, und ich glaube, es ist irgendwie mein Prinzip geblieben in irgendeinem Sinne, den ich nicht wirklich erklären kann, weil ganz viel davon, was im Buch passiert, ist absolut erfunden. Aber dieser Kern, den ich eigentlich nicht erklären kann, was für mich der Kern der Sache ist, vielleicht ist es die Emotion, vielleicht ist es, also irgendwas darf ich da nicht verraten, hm. Aber da würde ich selbst gerne kommen, was... Also ich, ich finde das einfach nur... Ja, es war lustige Anspielungen Brust und gleichzeitig so eine Untersuchung von dem, was ist, was ist es eigentlich, was mir so wichtig ist, nicht zu erfinden? Weil das Gefühl habe ich, also ich darf nicht lügen. Genau, das ist es vielleicht. Ich darf nicht lügen. Erfinden darf ich schon.
0: <lacht> Lieber Barbara, ganz lieben Dank.
1: Danke dir. <lacht>